0: Velkommen til Evolution, en podcast om träning av treningskjeden Evo. Hej igjen folkens, vi er tilbake i Evolution og i studio idag som en del andre ganger. Andreas Rask, skjettende. Lars, ikke så rask, men ganske rask og pen. Øyste Merland, for det er det som er ditt mellomnavn, eller er det etternavn?
1: Nei, det er etternavn, faktisk. Det er etternavn,
0: ja. Er det ikke en mellomnavn? Nei,
1: det vet jeg vet faktisk ikke definisjonen på. Om og gnagerne
0: mine heter jo Jarman Laustad, og da er Laustad man Jeg egentlig, det er jo egentlig det er jo tror de defineres som mellomnavn.
1: Altså, det er jo et etternavn for meg, men det er, men det er sikkert et mellomnavn.
0: Ja. Hva blir det med gnageren
2: din, sjettende? Olav.
0: <laughs> Hva ska jeg vedkommende? Det blir dobbelt etternavn, eller?
2: Det har vi inte bestämt, jag anar inte. Det måste jag lägga bestämma sig. Nej, det är inte vel... si. sånt. I och
0: med att Aiden framtida fadder så vill jag gärna ha et par ord med dig i det laget där.
2: Ja, det är många ting jag inte vet här i livet. Det enda jag vet är att det blir inget halvorine. Det är grejt med kan jag få bli fadder? För det är ledig på marknaden. Ingen annan har spörtt efter.
0: Ingen annan vill, men jag är klar. Uh, gud i den uh, episoden här så ska vi möta en otroligt kul fyr som är i extremt god form och han är också flink till att få Folk som ikke er så god form til å få lyst til å trene, og til og med få det til. Ingen ringere enn Øystein, Øystein Pølsa Pettersen, som jeg uh, på de fleste har både hørt og sett mange ganger. Uh, så det kommer vi tilbake til om litt, men i den forbindelse, eller ikke den forbindelse, men uh, som et litt håplig forsøk på uh, ordspillhumor, så tenkte vi å høre rundt bordet her, hvordan bygger vi egen pølse når det skal grilles i sommer. Og da snakker vi da om spiselig pølse, uh, sannsynligvis grillpølse. Så då la vi han Lars Öystese medan för lov att ta ordet först. Hur hur du och planlägga och genomföra din optimale sommarpölse?
1: Fast säger si sån jag med pölse och då gemmelaga. Jag är på går og vi för tidigt i barndom avlade vår egna pölser om man kan säga si det sån. Eh, så, men jag har aldrig varit glad i pölse. Eh, av en eller annan rar grund säkert då så när jag när jag var ung så så var det pølse, det var ingenting til. Jeg skulle jo ha pittelitt ketchup, men det, ingen sånn, det var ikke tur i tur. Det var maks T, ikke UR. Eh, og så hatet jeg eh, endene. Så det endene måtte han gamle far, han måtte tygge de av, eller bite de av, eller skjære de av, og så kunne jeg begynne å spise. Det var pølse uten noe annet. Men eh, jo lengre årene har gått, så er jeg blitt glad Men eh, min favoritt er nok... Eh, jeg ja, har to da, vil jeg si. For jeg har spist en del pølser når jeg har kjørt og reist litt rundt. Så er en god baconpølse på bensinstasjonen synes jeg er dritgodt. Og det trenger ikke være så mye som meg. Det kan ja, fint ja. brød, baconpølse og that's it. Hvis jeg skal grille selv, så blir det nok en type ostepølse, ganske litt tjokk, fint. Og gjerne da lumpe og brød. Liksom lumpe ytterst? Ja, alltid lumpe ytterst. Ja. Og så uh, gjerne litt uh, god ketchup, og da må det være, det trenger ikke være, være uh, idød, men gjerne være... Heinz. Heinz. Som er min ikke favoritt. er fra
0: Tyskland, men... Karl Heinz, Ridle, husker du han? Mm.
1: Mm. Uh, og så litt sprøysteikløk, da er jeg super fornøyd, faktisk.
0: Hva skal til for at din pølser blir
2: uh, nydelig uh, her i sjøttene? Heinz var ikke den keeper da, i de tippeliga?
1: Jo, i Lillestrøm. Hva heter han? Heinz uh, Müller. Heinz Müller, ja. Han har lang. litt langt
2: hår. Han var ja. veldig langt. Stemmer. Uh, pølse. Uh, jeg skiller mellom to pølser. Mm. Det er da pølse på benseren. Da er det alltid med brød. Men hvis det er hjemme, så er jeg ikke så fan av sånn lille høvding pølsebrød. <laughs> jeg synes det blir litt tørt, så da er det alltid lumpe. Uh, og så som regel så er det ketchup og sennep. Ja, spørsmålet. Har du prøvd det Chicago pølsebrødet?
0: De er ikke så verst. Nei, de er gode. De er store, men de er gode. Ja, det
2: kan man. Bare lille, pøl det, lille høvding pølsebrød er så morsomt å si, så det kan jeg si flere ganger. Men nei, ketchup og sennep, gjerne sprøstekløk, men av og til, så bare, da tar jeg bare sats og kjører militærstupe, så da kan jeg ha i tillegg da, eh, også vanlig løk, gjerne rød løk, og så kan jeg ha potetsalat. Og hvis du har hotdogdressing, så kan jeg ta det også. Så da er det bare... Da er det ja, takk alt. Nei, hva er det Ole Brom sier? Ja, takk begge deler. Ja, takk begge
0: deler. Jeg selv så må ha brød, og så er jeg jo primært interessert i pølse, så jeg må ha to pølser per brød, eller så må jeg dele brød i to og lage en pølse per halvdel etter to. Og så har jeg tur et tur, tur et tur, så har jeg ekst, så mye sprøstekløk som det går an få festa på den dobletureturen med sendep. Og så legger jeg en ny ture-ture-ture-ture-ture-kjennep, og så et tynt lag med ketchup på toppen. Da er jeg lykkelig på og det er klart det gjør jeg kun hjemme eller utenfor huset hjemme, for det blir alltid gris, og det er ikke med så mye pålegg, hvis du kan si det, på bensinstasjoner og andre utesteder som serverer slikt.
2: Jeg har et, et forslag, et innspill som kan være til til de som ønsker å teste noe nytt. Mattipset er da sponset av åtte år gamle nyesa mi. Jeg spørte, klarer du det selv? Ja, hun klarte det selv. Ikke noe problem. Jeg trenger ikke å hjelpe hun å ta frem pølsa. Så da tar hun... Det, det synes du var køy. Ok. Jeg tør ikke å le nå for det blir feil. Nei, du, nå holder jeg det bra. Så tar jeg og fikser jeg selv, så kommer jeg bort og setter seg ved siden av meg. Og så ser jeg i den lompa så stikker du jo ikke ut pølse i begge så sånn som det gjør i alle andre som sitter rundt bordet. Så sier jeg, er du helt sikker på at du har det selv? Ja, ja, det her funket fint det. Så da har hun gjort det hun har mest lyst til, da har hun tatt bare sprøstekløk, altså ikke noe annet enn sprøstekløk, og så har hun satt fast den sprøstekløken med ketchup, og da, det, altså, vi snakker jo tur i som en budbil i Oslo sentrum, ikke sant? Og så rullet denne lompa, så sitter hun ved siden av meg og spiser med sprøstekløk og ketchup, Ingen pølse. Ja. i en person. Det är rena pannkakor. Men det går att in. Så se, ja, det er så gott att Det er är en bästa person. Här? Tänker jag bara ja, ja, det det variationer.
0: tänker att eh, intag av ett par såna på en varldebursdag har du nok energi till en vecka framöver. Men gott och i soffan när du blir inte. Ja bra, då ska vi over til eh, den äkta pülsa nämligen pülsa Petersen.
1: Bra, eh då är vi inne i studion vårt här i Evo och vi är så extremt glada få en, i våran en en ganska morsam och inte minst känd idrottsutövar med i podcasten. Det är Öystein Petersen, eh sittne hvor vi i disse dager åpner vårt Evo-senter faktisk i Oelbyen. Verdens nordligste Oelby faktisk. Visste du det?
3: Ingen altså. altså jeg visste väldigt godt at Lillammer er en ordby, for er det noe vi er glad av å fortelle hverandre her oppe på, på Lillammer, så er det at det var det OL. Det var i 94, og det kan høres lenge ut. Ikke her oppe. Det var i går her oppe. Så det, det, det har jeg fått med.
1: Ja. Og ekstremt mange spreker folk der oppe. Det har jeg fått erfaring. Jeg har vært der litt de siste det er få plasser jeg har sett så mange går runt i tights i det daglige hverdagsbildet
3: ja, altså det her er
1: det er liksom buenaden
3: det å gå rundt i tights her, og her, jeg tror vel jeg tror det må være en av de få stedene i verden hvor folk går søndagstur på rulleski eller ski, og hvor det er gratis buss ned igjen fra Nordsjøtter eller fra skistadion hvis du har rulleski i ja, okay.
1: Det er Garnityren som må være med, eller Vertøy som må være med. Men vi er som sagt veldig glad for å ha deg med, og vi skal um, i gang med litt sånn forskjellige temaer, litt i forhold til hva du har erfart i din både idrettskarriere og uh, erfaren også, både som uh, pappa og uh, ektemann, og ikke minst i litt av det arbeidslivet som du nå skal lite litt grann mer om. Uh, men det vi er litt nysgjerrige på, Andreas, er at uh, hvis du kan for de som ikke er så kjent med hvem Øystein er. Hvem er ja. du?
2: Eh,
3: Nej det er et godt spørsmål. Ofte så blir jeg introdusert med ting som jeg har gjort. Eh, og da drar man opp på hatten at jeg har gått på ski, eh, at jeg har eh, gjort det litt bra, litt dårlig, at jeg har vært med på en del TV-program, og at eh, jeg nå eh, jobber med foredrag og 21, men det forteller ingenting om hvem jeg er så jeg er en gutt på 38 gifta meg med en flott dame fra stedet Gud Reiti er pappa til to og så er jeg ærlig på at jeg prøver å gå rundt og være en bra fyr så det er det jeg er. men min aller viktigste titel er pappa
1: og det er Andreas også snart enig Andreas skal bli pappa i mai forhåpentligvis ja, det,
3: er jo, det er jo et sånt klassisk eksempel på når far har lyst på mor, og mor har lyst på barn. Da blir det som
2: regel barn. Jeg har vært i samme båt, ja, men det er en glede. Det er bare å glede seg. Det er jo et klassiske eksempel på at en pluss en er tre, er det ikke det? <laughs> der er det godt. God. Jeg liker det. Jeg liker
3: det. Jeg, jeg tror lytterne kjenner seg igjen i det der. Ja, ja.
2: Du
1: har en lista lagt, og det du kanskje ikke vet, Øystein, er at dere nesten har vært naboer for så vidt der oppe du er fra, altså Grørdalen. Andreas er fra Nittedal.
2: Ja, Nittedalen er jo bare en, det en lang del av Grørdalen. <laughs> ja, det
3: sier jo folk som bor i Nittedal. Men, men det, er ikke, det er ikke det å legge på at med en gang du passer i eller hvordan så skjer det jo noe. Altså, ikke sant? Ninshaco byttes ut med kart og kompass. Seggebukser byttes ut med turboxe. BuffaloSko byttes ut med Gore-Tex. Altså, det er noen forskjeller, men jeg vet at 90-drølinger sier at de er rett ved grodelen. Um så
2: ja, det er hyggelig det. Jeg har selv bodd i Nittal faktisk, så det er ikke noe dårlig det. Nei, for det, det vet jeg egentlig. Du, du har jo bodd der jeg gikk på barneskole, og i samme periode bodde jo jeg i byn, Så jeg bytta jo til meg liksom bøffal og sko og bylivet, mens du vandret ut av Grørdalen og <laughs> inn i marka. Ja.
3: Ja, og det var litt liksom sånn trøblete for meg, da, for at jeg tråkket jo innmari mye over i skavet med var bøffeloskoa. Nå, uh, nå har jeg flyttet enda lenger ut, hvor det ikke er stier. Her er det bare myr, og da er det lettere å gå da, med, med disse bøffeloskoene. Jeg
2: kan jo si det sånn at vi, vi har sikkert hatt samme opplevelse som, som barn, der vi har vært og badet i skogen, og der møter Bønna byen. Så min oppvekst på et badebann som heter Romskjern da, Det var jo at der kom jo alle gærninger Opp fra Grorud og fra Kallbakken Og der kom jo heldigvis vi da, fra Nittedalen I ganske stort antal. Det var jo fordelen Så det har vært litt, litt ja, slåssing
3: Ja, for ikke bada alene det, det, er jo, det er jo alltid trygt Men i Nittedalen så betyr jo det Ikke dra i litt alene for deg For det er juling, ikke sant? Sånn er det jo
1: ja, det er herlig, og det, vi ser ju dig på via vedkamera nå, sånn er jo den digitale hverdagen blitt, och du bruker jo kepsen, den vet jeg på en en del av varemerket ditt, den sitter du med nå, som vi ser deg, feelgood-kepsen, og, og det er jo på en måte som kjennetegner dig og vem du är. för du er på en stolt av, sånn som jeg har skjønt, stolt av hvor du kommer fra og veldig tydelig på hvem du är.
3: Ja, altså jeg er jo, for det første så er jeg stolt av Google der, men, men jeg er jo kanskje, og det tenker jeg alle burde være, stolt av den de er selv, og ta litt eierskap til ja, vad du står for, hvilke bidrag du kommer med, og hva slags avstrykt du har lyst til Så jeg er jo ærlig på at, som jeg sa, jeg er jo aller mest opptatt av å være en bra fyr, ikke sant? Jeg har truffet veldig mange som er veldig gode i, i ulike ting, og jeg har vært brukbart god i det selv, og det som jeg har ofte reflektert over, er at hvis du er god i noe, så blir du tillagt menneskelige egenskaper, som ikke nødvendigvis stemmer, men, men vi tillegger gode prestasjoner, enten det er innenfor næringsliv, eller idrett, eller hva det er. egenskaper på det menneskelige plan. også. Så hvis du er en god skiløyper, så ser mange på deg med øynene som at du er en god fyr også. Og ikke det at ikke dette, jeg tror at de gode skylopperne Ikke er fyre, men det er egentlig ingen Relevans der Nei.
1: Det er et poeng eh, Men vad gjør du nå? Altså, hva, hvordan er hverdagen din? Og hva, hva gjør du på Lillehammer?
3: Ja, vad gjør du på Lillehammer? Eh, jeg trives på Lillehammer Så det er vel det jeg gjør eh, Men jeg, jeg ga meg på ski for, for Par år siden eh, Ikke fordi at idrettskutten i meg Ikke ville gå på ski videre, men fordi at jeg hadde lyst til Å bruke det jeg har erfart, og det har lært, og det jeg har opplevd på noe som er viktigere enn å fly rundt i Scaveni Tides og jage medaljer, i den grad jeg har vunnet noen medaljer i det hele tatt. Men, så nå jobber jeg med mennesker. Jeg jobber med alle fasetter bak det å skape gode prestasjoner, bak det å bygge gode lag, og, og rett og slett øke bevisstheten rundt hva som skal til for å få til det jeg har lyst få til. Så det er det jeg jobber med, og nå jobber jeg veldig mye digitalt. Da. Og det har... Ja, Jeg har fyllt opp kalendern med ting som jeg synes er innmari gøy og som gir meg mening, og, så det er det, det er det jeg jobber med nå.
1: Så rett og slett hos både privatpersoner og i bedrifter, for de som nå blir litt nysgjerrig på vad du eventuelt kunne bidra med hos dem?
3: Ja, altså jeg kommer jo in det er veldig lett å få en sånn allvite rolle, ikke sant? Den der typiske her kommer en fyr og skal fortelle meg hvordan jeg skal gjøre det, og den er jeg veldig klar på, den, den har jeg ikke det hele tatt, men jeg, dette her er jo ting som jeg har erfart, ting som jeg har lært, ting som jeg går og grunner på hele tiden, og ting som jeg har lyst til dele, men ikke fordi at jeg ska dele noen fasit, men fordi at jeg skal dele noen syspunkter, og så ligger jo verdien i mitt bidrag i refleksjonen som de som hører på skaper, og, og, og hvis det er noen friktion der, at vi de er uenige ser ting fra ulike sider, som vi alltid gjør så det er der utviklingsbiten ligger og da lærer vi begge to så, så når jeg kommer inn, så, så har ikke jeg noen fasit, men jeg fasiliterer for en arena for utvikling
1: og det er gøy, det er gøy. Jeg har jo blitt merke i en ting som du har sagt selv i flere sammenhenger, og som jeg har hørt noen podcaster hvor du har vært gjest, og du omtaler jo deg som en daglig gleder. Og det er en ganske kult uttrykk, og som, på måte, i min, sånn som jeg tolker det i hvert fall, så er det på en måte bare positivitet rundt det. Det er vel det å skape engasjement, det å skape... Ja, dra fra motivasjonen det å sette på ett smil hvor man kanskje ikke har lyst til smile og det bringer meg litt over på både den situasjonen eller perioden vi har vært litt inne i nå i forhold til Corona og ting kanske ikke har gått helt veien for alt, alt og alle, både i forhold til fysisk aktivitet, men også jobb og til situation, hvor hverdagen har vært rett og slett veldig mye annerledes så spørsmålet mitt er egentlig det jeg ønsker å om du kan se si litt mer om hva, hva det, legger du legger i en daglig gleder?
3: Nei, hva legger jeg det? Altså, grunnen til at jeg bruker daglig gleder er jo fordi at uh, jeg vil sette intensjonen for hvordan jeg skal opptre. Uh, uh, hvis man ser på en hvilket som helst målprosess, da, om det er å lage seg middag, eller om det er å gå en tur, uh, så, så uten å ha et klart mål om hvor du skal, eller vad du skal lage, så blir det vanskelig å få det til, vanskelig å komme frem det å være en daglig gleder det er jo intensjonen min for dagen i det å være en daglig gleder i det ta på seg det skiltet som, som står på brystet ditt og hvor det da står ikke bare evo, men det står daglig gleder så legger du noen føringer for hvordan du skal oppdre så, så ved jeg altså si at det skal være en daglig gleder så setter jeg bare intensjonen for de verdiene jeg skal stå for, hvilke adrykk jeg har lyst til å sette og bidrag jeg har lyst til å komme så flåset nok så handler jo det om en sånn enkel oppskrift på hvordan jeg skal sørge for at uansett hvilken situasjon jeg handler i så vet jeg hvertfall hvilke verdier jeg skal handle basert på og eh, hvis jeg skal liksom dra det videre da, så du sier jo at i dagen i dag så er det det er mange som opplever at koronaen har påvirket oss negativt og det jeg kan si er at koronaen har på et eller annet vis påvirket oss alle. Det er en ytre påvikning der som kommer utenfra, som vi ikke får styrt og som vi må forholde oss til. De folkene jeg jobbet med som har vært best til å få til det de har lyst til få til. Altså ikke nødvendigvis bare å løpe rundt i skreven i tides fortest, men som generelt lykkes med det de har lyst til med. De er innmari gode til å spille seg selv god. De har evnen til å ta et skritt ut av hamstulet, se på rammene, se på betingelsene, se på mulighetene, se på begrensningene, stokke i kortene som de har fått utover på hånda, og spille de best mulig, basert på den intensjonen eller det mål de har. Veldig mange blir litt for påvirket av det som skjer, og og blir en sånn konsekvens av omgivelsene, så jeg tenker de enten positivt eller negativt på de rammene som kommer men det gjør at du blir liksom sårbar for hva om det kommer en ny ytre påvirkning. De folkene som lykkes, de tar liksom alltid et skritt ut, så når det kommer en ny endring, så tar de et nytt skritt ut, og så validerer de situasjonen. Noen ganger de liker de rammene, andre så hater de de, men alltid så spiller de med de kortene de har, i stedet for å håpe de snart får bedre kort på hånda. Når folk treffer meg, så sier de sånn, ja, men det føles du er så jævla positiv hele tiden, så det er hyggelig det. Jeg setter mer pris på å være positiv enn negativ, men jeg... Jeg er positiv fordi jeg har tatt et skritt ut av hamstjulet, og fordi jeg har kontroll. Jeg er positiv som direkte konsekvens av at jeg har stokka kartene mine, og spiller det best mulig. For eksempel å være en daglig leder. Jeg er ikke en daglig leder som går rundt og er naiv optimist hele tiden. Jeg er en daglig leder fordi at jeg har satt intensjonen for hvordan jeg vil være, og så handler jeg basert på det. Og jo mer jeg gjør det, desto mer mening føler jeg tilfører det jeg holder på med, og så blir jeg, blir jeg positiv av det. Så det er på en måte den sånn forsterkende av å gjøre de tingene du har bestemt deg for å gjøre. Så det er derfor jeg sier at jeg har lyst til en daglig gleder.
1: Mm. Veldig godt sagt, vil jeg egentlig si. Altså, det er noe både vi, eh, vi jobber jo begge som personlige trenere, både jeg og Andreas, og møter jo mange som er måte, på den negative siden, det vil si eh, har vanskelig for ta det steg ut av hamsterhjul og se litt hva er det som ligger der fremme. Og eh, vi er jo veldig gode på det å prøve eh, å bryte ned og skape gode målsetninger for våre kunder, om vi har PT-kunder, og for våre medlemmer. Men det, det er ikke alltid like lett, så vi, har du noen gode verktøy for, som lytterne kanskje kunne tatt til seg, altså du, som, som de i den prosessen av å ta det steget ut for å da, få oversikt på målet sitt der fremme?
3: Nei, jeg tror, tror väldigt mye av det handler om bare å, å anerkjenne at man må erkjenne hvor man er, ikke sant? Hvis dere får en kunde og det skal hjelpe dem så, så kan du du godt øh, hjelpe dem men det, for å hjelpe dem så er det to forutsetninger det ene er at du må vite vad du ska hjelpe dem med og det andre er at du må vite hvilke utgangspunkt de har så da må man jo finne det utgangspunktet så kan man godt se si at det utgangspunktet var mye dårligere det man av det ønsket. Men det spiller jo ingen rolle, for det er det du må forholde deg til. Og da må man begynne med å at det er her er, det er disse ramene jeg står i, det er denne tønnet med drit jeg er i, og jeg skal komme meg ut av den, om den er grunn eller djup, spiller ingen rolle. Jeg må begynne her, og så må man begynne. Og da hjelper det ikke hvis, hvis på man kartlegger, men finner ut at ah, det er ikke er akkurat dit du hadde lyst til å være, så hjelper det ikke å håpe at det snart endrer sig, Da hjelper det ikke å tenke positivt eller negativt, da, tenker, da hjelper det å tenke riktig. Da må man ta et skritt ut, se på den tønner man står i, og så må man spille med det som utgangspunkt. Og gjennom å gjøre det, så har man jo mye større sannsynlighet for så lykkes med det man har lyst til få til. Men problemet er at hverdagens sjas og mas gjør at vi, en, glemmer å finne ut hvor vi skal, to, glemmer å anerkjenne og erkjenne hvor vi er. Og da ender vi opp med det som jeg kaller for å være opptatt med å være opptatt, i stedet for å være opptatt med å skape verdi, og det er to helt ulike ting. Jeg tror arbeidsinnsatsen er lik, men effekten av den ene er mye bedre og positiv, mer positiv enn den andre.
2: Det er jo veldig gode refleksjoner, som Lars sier da, når vi møter pt selv, som vi har gjort da i, i veldig mange år. Nå er det ikke på like Like stort grunnlag som det det var for noen år tilbake, når vi gjorde det på, på fulltid, begge to. Men det som du på en måte reflekterer rundt er jo det kanske mange ikke gjør, som også er min erfaring, at de aksepterer mer den situasjonen de står i, og så er man egentlig på jakt etter gode unnskyldninger, hvis man kan kalle det det, da, til hvorfor man bare skal fortsette med det man gjør, og kanske ikke ta opp liksom den kampen og den motstanden som det er å skape de endringene. Og i mange tilfeller, så, sånn i, i teorien, så, så handler det jo om du jobber mot rammefaktorene eller prestasjonsfaktorene da. Så i stedet for å liksom akseptere at ok, som du sier, det her er mitt utgangspunkt, enten om det er vektreduksjon, lite fysisk aktivitet, om det er psykisk helse. Så det som er veldig synd er jo at som regel så er den som er skadelidende, det er jo alltid individet. Så det er jo alltid personen selv som på en måte bærer de negative konsekvensene, så kan man godt finne unnskyldninger eller årsaker til at det er som det er, men som du fint sier da, det er utgangspunktet. Vi, det eneste vi ikke kan bytte ut på den første PT-teamen jeg gjennomfører med nye kunder, det er jo utgangspunktet. Jeg kan jo vad som helst med fremtiden, men fortiden, den kan jeg ikke trylle med. Og veldig ofte så ser man ganske köpt at de som på en måte forstår det, de eh, planlegger godt og, og gjennomfører deretter, men de som da heller ønsker at okay, vi, vi møtes heller om to år, vi også tar en ny runde, og så ser vi om, om jeg har fått noen nye kort på hånda om to år. Men så er det jo liksom den, den evige sannheten om at hvis du ikke gjør endringer, så får du som regel samme resultat om og om igjen. Da.
3: Ja, det der er jo, jeg er helt enig med deg, og, i vilket som helst sånn process. så er det på en måte, du står i et veivalg, sånn, så har du på en måte, på den ene siden så har du de, Uh, ja. de, de faktorene som, som kan virke litt sånn tunge i forhold til å skape det du har lyst til få til, putt det inn i dørstokkmila kan kategorisere, så kaller vi bare alt det som hindrer å prøve, kan vi kalle for dørstokkmila. Og så har du den andre veien hvor, uh, hvor du på en måte ikke gjør det da. og uansett vilken av de to veiene du velger så er det jo, i hvert fall så som jeg opplever det og jeg har erfart det, så er det jo en slags sånn, uh, kamp og en slags smerte hvis du velger å gå over dørslokkmila, så er det jo en, en, en kamp for å endre disse vanene, for å gjøre det som skal till for å komme litt av lyst til å komme, for å bryte ned det som hindrer deg å tørre å prøve. Men på baksiden av den så ligger alle de positive affirmasjonene ved å, å faktisk gjøre det. Det er jo der liksom, eh, flossen opp både suksessen, mestring av gløden, gleden, eierskap, entusiasme, energien ligger. På den andre siden så har det jo, hvis du ikke går over den dørs oppnilla, så vil det først føle seg som en slags Hu Jeg slipper å gå over, ikke sant? Men så kommer jo den, den, den veien, har jo også en smerte, og det er jo smerten av å erkjenne at det faller. Jeg får jo ikke til ting. Jeg gjør jo ikke de tingene jeg hadde bestemt meg for å gjøre. Jeg hadde bestemt meg for å gå venstre, men så valgte jeg gå høyre. Og det følte som en lettelse, men nå sitter jeg her og synssymer på meg selv. Og det også er jo en slags... Smerte og den, den spiralen den går nedover. Så hvis du går over dørstoppmidler, så er det en forsterkende effekt positivt. Hvis du ikke gjør det, så er det en forsterkende øh, spiral som går nedover, og det er negativt. Det er det som gjør at man begynner, som du sa, veldig treffende. Man aksepterer verden sånn som man er, i stedet for ta tak i verden sånn som det er, og gjøre noe med det. Og det er forskjellen på å reagere på endring, tilpasse seg i hverdagen, og på å på verdensbildet, og drive med utvikling. Og et premiss for å få til noe uansett hva du skal få til er at du hele tiden er på vei fremover det spiller ikke hvor god du er hvis du slutter å drive med utvikling så vil du på et eller annet tidspunkt bli forbikjørt, utdatert, gammel og grå og det er det ingen av som har lyst til å bli hvis du er verdens beste så må du løpe alt du kan for å bli stående på stedet vil i den position du har
2: ja, ikke sant? Og det som er morsomt da, med med den tankegangen som du deler her, da, og det som også er min erfaring, er jo at eh, ting forplanter seg jo videre, så i det du på en måte har blitt en person som tør å angripe utfordringene, så blir det lettere og lettere. Mens motsatt vei, hvis du er en person som liker å på en måte utsette det, kanskje du har litt lyst til å den første smerta som du snakker om, da, så blir det ofte en sånn gjentagende greie. Jeg vet jo at det er flere idrettsutøvere som har på en måte prøvd å fortelle litt om en sånn type situation i, i hverdagslivet. Og hvis det ikke er helt feil, så hadde jo Aukland-brødrene tullet jo med at de skulle aldri bryte for den dagen du får lov å delta i bryte-ihjel, så er det utrolig vanskelig å komme sig ut av det medlemskapet i det idrettslaget. Og det er jo noe i det at liksom, hvis du først har blitt en person som synes at det er uh, åleit å skuffe deg selv, så blir det ikke vanskeligere å skuffe seg selv neste gang. Det blir lettere. Fordi man allerede har den innstillingen.
3: Ja, altså jeg kommer fra idrettsverdenen hvor uh, jeg tror ikke på tilfelligheter. Jeg uh, tror alt henger sammen med alt, og jeg tror allt er konsekvenser av de valgene vi tar, og de handlingene vi gjør. Ja. Uh, jeg tror heller ikke at du skal gå runt og hele tiden være sånn der innmari hardcore. Jeg hører noen som presser på og liksom si, kjører liksom det ytterste hele tiden. Det, det har jeg ikke noe tro jeg på, for det er ikke bærekraftig. Men det jeg har veldig tro jeg på er å være bevisst i valgene vi tar. Så hvis du velger den ene eller den andre veien, så vær det bevisst. Så, og de valgene som er viktige for deg, sørg for å komme til det veivalget med nok overskudd, med nok energi, med nok lyst, og med nok ro til å Ta det skrittet ut av og velge riktig, for det er det de som lykkes er gode på. Og så er min erfaring at akkurat det valget der sånn, det blir ikke noe lettere, selv om det har blitt en vane, men det blir en selvforsterkende effekt gjennom at du, hvis du gang på gang velger riktig, da, går over dørslokkmilla, så bygger du det jeg kaller for selvtillit, og selvtillit handler kommer om å være god enda selvtillit handler om å anerkjenne og erkjenne for seg selv at jeg gjør det jeg har bestemt meg for å gjøre hver gang, ikke sant, tillit til at jeg kommer til det krysset og så velger jeg venstre jeg har lyst til gå høyre men jeg velger venstre for jeg vet at det er den veien jeg skal. det er det som er selvtillit hvis du går høyre når du burde ha gått venstre så bryter du ned selvtilliten du bryter ned tilliten til deg selv gjennom å velge motsatt av det du hadde bestemt deg for å i utgangspunktet og det blir den der selvforsterkende effekten som du prater om det, det blir lettere og, og få den spiralen til å gå nedover, basert på at du tror at du ikke mestrer det, men du, du, du har mer enn nok evner til å det. Men du bare bommer i veivalget ditt. Så det, er, det finnes någon ting man kan gjøre der for at det skal bli lettere å velge rett, men man skal i hvert fall være bevisst hvilken vei man tar. Det, det tror jeg er, er viktig. Da.
2: En sånn siste ting før vi går videre her, som, som jeg synes er veldig spennende da, med det här. det er ju at, for de personer som står foran en type utvikling og en endring, så har man ofte, man bygger jo ting basert på hvordan fantasi man er, så man bygger gjerne opp liksom forventningene. Det skal være store avgjørelser, jeg kommer til å stå i sånne situationer, hvor det virkelig, liksom, nå skal det avgjøres om jeg skal gå til venstre eller høyre, og det kommer til å være sånne situasjoner. Men når du prater med de som har lyktes, da, hvis vi bruker for eksempel en vektreduksjon, da, så når de snur seg og ser tilbake, så ser du at oi, det er jo summen av alle de små gangene hvor det var litt nesten tilfeldig om jeg tok venstre eller høyre, som er det som har skapt resultatet. Og det vil jeg jo tippe at for en, for en toppidrettsutøver da, på ditt eget nivå, når du snur deg og ser tilbake, så er det ikke sånn, oi, her er de 70 øktene som har gitt meg resultatene, men det er mer liksom summen av alle de gangene hvor, oi, ok, nå har det gått 100 dager her, og her har jeg levert bra i 100 dager i strekk, selv om hver enkel dag kanskje ikke var så stor og meningsfull i seg, meningsfull i seg selv, da.
3: Ja, det der er jo et kjempegodt, um, det er to ting jeg har lyst til å si rundt det. Da. Det ene er jo, um, er jo på en måte utvikling. Altså hvis endring da, det kommer utenfra. Endringer kommer utenfra, de kommer brått. Endringer kommer utenfra, du får ikke styrt i. Utvikling, det er jo et valg man tar hver neste dag. Når man kommer til disse veivalgene, det er jo et bevisst uh, valg og en bevisst handling man gjør. Endring kommer brått, utvikling er kontinuerlig, med små små skritt og skjer over lang tid. Når utviklingen har nådd et nivå, så ser andre det som endring. Men den som har drevet med utvikling, sier at detta har jeg holdt på med i ukesvis, månedsvis eller i år, avhengig av hvor høy ambisjonen er. Så utvikling tar tid. Endring skjer brått. Altså, se på kidsa. Nå har det vært korona. Mine foreldre har ikke sett, mine unger, de er da 6 og 9 år, de har ikke sett dem på et halvt år. Jeg har ikke sett at de har vokst. Men de har vokst bittelitt hver eneste dag. Så kommer mine foreldre in etter at de ikke har sett i på et halvt år. Jøsse namn, så mye dere har vokst da. Nå skjedde det liksom. Ja, det skjedde litt hver eneste dag. Det er det ene. Det andre er jo liksom... I det så ligger det kanske som forståelse av at okay, vi må sette oss lave mål. Og jeg er ikke for å sette lave mål for de at det sier noe om ambisjonsnivået sånn generellt Folk er mer enn kapabel til å få til det de har lyst til. Ikke nødvendigvis at du må være best i noe, eller, men få til det du har lyst til. Så vær så ambisjøs som du har lyst. Og hvis du setter deg et veldig mål, så bare forvent at det tar litt lengre tid, men du er mer enn kapabel nok. Jeg liker ikke å sette folk i bås og si du må sette deg et veldig lavt mål, fordi at du er sånn eller sånn. Eller sånn. For da, det, da forteller du egentlig implicit at det du har ikke evne til å få til mer enn bare dette. Så tør å drømme stort, men ha fokus på utviklingen. Ha fokus på det som skal til for å komme dit. Og jo høyere ambisjonen du har, desto lengre tid må du forvente at du bruker på å komme dit, men at det er mulig. Altså, Øystein Pettersen, en fyr med caps fra Brobekveien 28, han stod på start for Norge i OL. Og ikke, ikke tro at jeg gjorde det i løpet av over natta. Altså, det var en kontinuerlig process, Men ambisjonen er høy. Og jeg gjorde utvikling om lang tid, og så kom jeg litt.
1: Nydelig refleksjon, og det er veldig gode visuelle bilder som jeg tipper lytteren kan ta, ta med sig i sin hverdag. Og eh, hvis vi la den drøm stort, å ha høye mål, eller store mål, eller hårete mål, hvis vi la den hänge og ta et lite steg videre liksom på den veien frem dit, så i vår verden, og ikke minst i din verden, vi er jo... Strava-nørda eh, og eh, vi følger deg på Strava eh, begge to, vet jeg som er inn og gir deg kudos, støtt og stadig og vi ser jo at du, du gjør mye driver mye forskjellig og gjør mye fysisk aktivitet og på den reisen frem mot det hårete målet så jo, vil jo jeg påstå at fysisk aktivitet er eh, egentlig viktig eller extremt viktig for eh, de aller, aller fleste, om ikke alle eh, så det eh, Min tanke nå er liksom, om du kan si noe om både som pappan Øystein og idrettsutøveren eller träningsentusiasten, hvordan du klarer å håndtere hverdagen for å få plass til all fysisk aktivitet og eh, sånn at lytterne våre kanskje kan ta med seg noen tips for å motivere sig til den aktiviteten og få gjort den, ikke minst dørstokkmiler hvis det var et visuellt bra uttrykk.
3: Jag då har ju många frågor i ett ja. men um, jeg jag kan nog börja med varför jag tränar då. For för det första så är en idrottsskutt, ikvant. så har jag haft som jobb och träna. Nu har jag inte det som jobb, men nå ser jag på det som eh uh, jag både som en sån plats för att eh uh, få tid for mig själv för jag kan på ett göra de tingar jag synes är gøy. Så jag jag är väldigt av att träningen skall vara gøy, att det skal være något jag har lust att göra. Ehm uh, men så ser jeg på trening som en helt essensiell del av det jeg må gjøre for så velge riktig i de veivalgene som vi prater om. For nå så jobber jeg veldig mye. Jeg jobber med folk, jeg jobber med de tingene jeg brenner for, og jeg jobber også med å kunne være 110% i stede. Og for å få til det så må jeg ha nok energi tilgjengelig til å, få, til å kunne levere det jeg har lyst til å levere når jeg jobber med kundene mine. Så derfor så bruker jeg trening som et verktøy for å ha nok energi. Jeg skaper energi gjennom å trene. Så jo mer krevende hverdagen er, desto viktigere er det for mig å legge til rette tid og hverdagen sånn at jeg faktisk får skatt den energien som till til for å takle hverdagens både kjente og, og ukjente utfordringer. For jeg vet at hverdagen krever mye, og jo mer hverdagen krever av meg, desto viktigere er det for meg å legge inn tid til å skape energi til å takle så jeg ser på träning som en helt sån grundpilar för att tackla vardagarna. Eh så därför så blockar tid varje ens dag til att träna för att få energi til å levere. Så, så det är liksom utgångspunkt mitt för träningen Mitt allra bästa råd er är ju rätt och svett. Och planlägga, dagen er, og planlegge tid för att skapa energi i den dagen. Og så opplever jeg at det er veldig lett å få til det hvis jeg klarer å kommunisere med de folkene rundt meg at dette er min ønske for dagen. Og så i tillegg spørre bare deres ønske for dagen, så at vi sammen kan lage gode dager, så i stedet for at det jeg sier at pappa skal trene, og han skal gjøre det sånn og sånn, og han skal gjøre det akkurat når du trenger, vet du, noe annet så sier jeg hvordan er dagen din, hvordan er ønskene dine, hva er behovene dine, er det du må gjøre, og så syr vi da sammen opplegget slik at de gjør det jeg må gjøre, de gjør det de skal gjøre, og at vi sammen gjør det litt usynlig, men til sum så sørger vi for at vi presterer best mulig. Så jeg, jeg prøver jo rett og slett å, å spille meg selv god gjennom å kartlegge egne behov, andres behov, og forhold meg til de rammer jeg har, og så legge opp trening. Noen ganger så betyr det at jeg trener etter leggetid, andre ganger betyr det at jeg trener mellom to møter på jobb, eller en annen dag skal det være mens ungene er på träning selv. Men, men jeg prøver hele tiden å være bevisst på at i løpet av en dag så skal jeg ha tilgjengelig tid til å få den energien jeg trenger.
2: Mm. Du snakker jo litt om, om energi, og det er jo noe som ofte er resultatet av treninger, og som vi gjerne da, har många erfaringer med både hos oss själv och hos andra. Och en av de tingna som jag alltid har funnit har varit väldigt spännande då och där Lars säger att där är en viktig del av att lyckas med andre ting. Så ofta så ser man att folk har stor respekt for väldigt mycket av det som sker i livet och kanske friskriver sig lite ansvar, ikvant. Ut att jobbet är ett sted, jobben går bra, så har du en insats som har bidragit att jobben går bra. Men du kan ju gå runt och tänka att ja, ja, men de 99 andre som jobbar där, det är ju de som på något sätt det de som leverer, og så er jeg en del av laget. Men det mange opplever hvis de er flinke til å planlegge og gjennomføre trening, det er ju at de selv får eierskap til noe som ingen andre egentlig påvirker. Så veldig mange av de PT-kundene som jeg har trent opp gjennom mange år, og som har lyktes godt med trening, de blir ofte väldigt robuste, og de får ofte ganske god selvtillit til å gjøre andre ting i livet som det kanske inte hade varit klare för. Visst det inte hade fått en sån upplevelse, hvor det er okay, det är min planläggning, min genomföring och därmed är det mitt resultat. Så en av de tingena som jag vill vill anbefala det är jo om inte träning för fysisk form, så i vart fall träning for energi, men också fördi du får den själtilliten av att det er bara du som kan möta på träning. Det samme samma vem som er föräldrarna mine, eller hur mycket jag har i lön fra jobben eller Altså det er mitt resultat, det er ingen andre som kan møte opp når jeg ska på trening
3: jeg er 100% enig også er det jo, det er så mange det er så mange som på undervurderer effektene av både eierskap, men også gjennomføring jeg går runt rundt så sier at den aller beste delen av det å skape et resultat aller beste det er jo selve jobben. Og ikke fordi at jeg alltid elsker jobben, men fordi at jeg elsker det som er effekten av, og konsekvensen av å gjøre den jobben. Ta for exempel motivasjon, og du spiller opp her i sted, motivasjon. Folk går rundt og sier, men det er jeg ikke motivert for. Sier folk, jeg orker ikke, passer meg ikke, raker jeg ikke, vikker, hakker, mokker, skakker, fokker, Det er bare sånn, Åh. Men motivasjon, min erfaring, min opplevelse av motivasjon, er at det er noe du må skape selv. Inspirasjon. Inspirasjon til å starte. Det kan du få. Jag håper du får det hver Jag Jeg håper du får det av de folka du, du har rundt deg hele tiden. Jeg håper du oppsøker det, om det er på YouTube eller noen andre steder. Oppsøk det ofte. Men motivasjon. Motivasjon til å ut. Motivasjon til å stå opp hver dag og tape deg kapsen. Smile til å si kommer Det må du skape. och det må du skape gjennom det jeg kaller for «moment». Moment. Det handler om også å gjøre det du har bestemt deg for å gjøre for å komme dit du har lyst til å komme. Og når du skaper det, når du setter det avtrykk du har lyst til å sette, når det handler basert på de verdiene du står for, når du gjør de oppgavene du har bestemt deg for å gjøre, når du gjør den treningen du har bestemt deg for å så skaper du moment, og moment heller bensin ned i det motivasjonsspålet. Så når jeg treffer folk som er umotivert, så treffer jeg ikke folk som ikke har evner jeg treffer ikke folk som ikke vet men jeg treffer folk som har mistet momentet sitt de er ikke på vei noen sted og når de ikke er på vei noen så dør momentet og når momentet dør, så vil også det motivasjonsbordet til slutt slukne ikke så du må sørge for å helle bensin i motivasjonspålet ditt hele tiden gjennom å oppretåle momentet. Og du trenger ikke engang å elske det du gjør så lenge du anerkjenner at du gjør det du har bestemt deg for å for å komme dit hvor du har lyst til å komme. Altså, jeg lever ikke et så trist liv at jeg elsker å stake opp de hundefossen i sprutregn. Det er ikke det som er det, det diggeste med meg. Men jeg kan godt gjøre det. Komme hjem, anerkjenne at faen nå gjorde det jeg gjorde og så bare sørge for at momentet Alt det er der. Hvis jeg skal ha valgt ett ord i hele verden som jeg skulle ønske at folk opprettholdt, så er det moment. For at det er så mye moment. I idretten kalles det for flow. Ikke sant? Det er den der følelsen av at nå er, jeg, nå, er jeg på, nå er jeg til stede. Og nå er jeg på vei noe sted. Men i flow eller i moment så ligger det masse jobb. I flow eller moment så ligger det masse fokus. I flow eller moment så ligger det masse dedikasjon og eierskap. Men det ligger så sinnssykt mye positive affirmasjoner i det i tillegg. Fordi at folk, altså de umotiverte for eksempel, jeg tror ikke de er umotiverte, for de ikke står på. Men jeg tror de bare står på med feil ting i forhold til det de har bestemt seg for å gjøre. Så de går rundt og er opptatt med å være opptatt, i stedet for å være opptatt med De råste folkene jeg treffer, de folkene som er beste til å skape resultater, uavhengig av hva du snakker om, de gjør innmari mye av bittelitt. Mens de aller fleste, det gjør bittelitt av innmari mye. Og innmari mye lite bittelitt, det er oppskriften på å få til noe. Bittelitt av innmari mye, det er oppskriften på å bli sliten. Mm.
1: For de som ikke ser, eller nå ser jeg jo ikke lytterne våre deg, men jeg sitter og smiler fordi jeg ser entusiasmen i det går ditt smil og Øystein, og det er ganske morsomt og inspirerende, kan man vel si. Så jeg skulle ønske folk eller lytterne och jag tippar många de. så ska stater riktigt gå ut och smila för detta den entusiasmen den smittar lite genom mikrofonen och i alla fall från min del og, um, det, det var ett ganska brett frågsmål ställt till oss det och det märker jag själv att man blir ju liksom ivrig uh, og och entusiastisk så jag ska plocka ner ett av de äpplena og det vill se si, uh, som vi får lite frågor fra våra lyssnare in emellan men hur han får er tider detta speciellt med små barn och du dina var 6 och 8 var ikke det 6 och 9 eh og hvis du kan ge någon bara någon konkreta tips eller jag kan fråga egentligen vad gör du med dine barn i fallet med fysisk aktivitet alltså gör du också sammen ehm man eller kan du ge någon tips akut på, på det specifika området
3: ja, det kommer jo helt an på vad du mener med, med trening da for jeg liker jo å, å se på trening som mitt fristed jeg sa jo det, at jeg, når jeg trener så liker jeg å gjøre det, gjøre det alene av den enkle grunnen at jeg har behov for å, å skape energi, og når jeg er sam med ungene mine, så gir jeg energi til de, så jeg, jeg legger aldrig opp til trening sammen med de men jeg er jo ærlig på at det, vi gjør massevis av aktiviteter sammen som, som jeg synes er gøy og som sørger for at jeg holder meg i bevegelse. Det er ikke sikkert at alle sammen verken har tid til, mulighet til eller lyst til å trene hver dag, selv om jeg gjør det. Men det er bare det jeg gjør fordi jeg ska få energi. Hva andre gjør for å skape sin energi, det må jo de svare på. Men, men mitt konkrete råd er fortsatt altså, ta et skritt ut av hamstulet og se på hverdagen da. Hvis det er hverdagen du står i, se på de rammene du står i, se på de betingelsene du har, se på de forutsetningene du står i, og, og i stedet for å akseptere at det er sånn som vi er, så se heller på hvilke muligheter du har til å så få det sånn som du vill. For det er så stor forskjell på liksom å bare gå rundt og så si men det, er en, «Det er ikke så lett for meg», eller «Nei, det har blitt sånn, sånn og sånn», og si så, så så, «Ok, greit, hvor er det jeg legger tiden min? Hvor er det jeg min resurser ressurser? Hva er det jeg har lyst til å få til?» planlegge utifra det da, og det handler jo om det er jo det samme, ikke sant vit målet og både anerkjenn og erkjenn hvor du er, og så jobb utifra
1: det Ta tar med meg egentlig for å få oppsummert litt sånn som jeg tolker i hvert fall og som jeg tipper mange vil, vil sitte igjen med altså det er litt bedre ingenting, og det er de små valgene og sånn i hvert fall i forhold til trening da, og aktivitet eller fysisk aktivitet, så så heller ta med de små tingene og litt, bidra til litt aktivitet i hverdagen. Og eh, hvis det skulle også være at mot, eller barna er det som setter begrensninger, så tar de heller med på aktivitet.
3: Ja, selvfølgelig. Og, og, og i, i ungene så ligger jo massevis av det jeg sa med inspirasjon. Altså hvis du trenger en dytt i ravva i forhold til å tørre å prøve noe nytt hvis du trenger noe rundt det også, å hive seg ut på nye utfordringer tørre å prøve å lære noe se til ungene dine altså, de, hva er det de gjør? de stiller spørsmål de prøver å fejler de holder på hele tiden engasjementet er stort entusiasmen er stort de er like redde for å som deg og mig, men de prøver hele tiden eh, men en annen ting som jeg synes kanskje kan være greit å få fram det er at, det, at uh, suksess det handler ikke om å vinne mye medaljer, eller å tjene innmari mye penger, eller å få til alt sammen. Suksess en følelse. Og det er en følelse av at du anerkjenner det du gjør, og det du har bestemt deg for, og liksom virkelig lever det. Resultater har ingenting med suksess å gjøre. Suksess er en følelse av hvor godt du får til det du har bestemt deg for å få til. Og så har jeg opplevd at man kan skape ganske gode resultater, uten å så oppleve suksess. Men hvis man opplever suksess, så tror jeg man har ganske gode resultater i det man har lyst å til å det er to forskjellige ting som egentlig henger litt sammen. Vi blander ofte det gode resultater med suksess, men det, jeg kjenner mange idrettsutøvere som har stått på toppen av pallen med liten klump i magenpatter. Æ, äh, det er ikke dette det dreier seg om så, så suksess er bare og anerkjenne de valgene man tar, de handlingene man gjør, for å komme til man har lyst til å komme. Og så vet jeg at eh, hvis man presterer godt over tid, så vil det sannsynligvis lede til fantastiske resultater. Men resultater, det er det vi lever av, ikke det vi lever for.
1: Det vil, jeg, jeg tror det var Åmot, så sa det en gang, Tjetil André Åmot, altså det neste er den beste. Eh, sånn i hvert fall i konkurranseøyet med. Eh, men jeg vil relatere det til øktene, sånn som jeg tenker i hvert fall, og som jeg prøver inspirere igjen hvis vi bruker det adjektivet i forhold til våre kunder og de man møter på treningssenteren rundt opp på Evo og så altså, prøver å bidra til at det neste treningsøkta skal være den beste hvis man sitter med den følelsen
3: Ja, samtidig som eh, det neste er den beste, ikke sant? Jeg synes det er fint eksempel fordi i det så ligger det et sånt, et sånt jag om at man aldrig kommer i mål, ikke sant? Du må hele tiden fortsette, og det er jeg helt enig i men det ligger også en litt liksom man glemmer en ting der, og det er å anerkjenne at det du akkurat har gjort er bra. Fordi at du blir ikke noe dårlig mål av å anerkjenne at fy den i dag var en bra dag. I dag gjorde jeg det jeg hadde gjort, lyst til å gjøre. I dag så var jeg dritbra. Faderne, jeg handlet på det jeg hadde bestemt meg for å gjøre. Jeg sto for de verdiene jeg hadde lyst til stå for. Jeg satte det avtrykk jeg hadde lyst til å sette. Så den neste er det beste. Ja, det er greit det, ja, men ikke glemt at mestringen, gløden, eierskapet, selvtilliten bygges gjennom å erkjenne og anerkjenne det vi holder på med her og nå. Så forstå meg rett, aldri slutt å drive med utvikling. Men du vil ikke føle suksess hvis ikke du anerkjenner det du holder på med. For da vil det hele tiden være et jag om at du må bli bedre, og at du per definisjon ikke er god nok. Du er god nok i massevis, men reisning kommer til å bli helt fantastisk hvis du hele tiden er på vei et sted og anerkjenner de stegene du tar uansett hvor små det
1: er. Nydelig sagt. Litt nysgjerrig på, på treningshverdagen din. Hvordan trener du nå? Hva er motivationen din for selve trening? Jeg vet ikke, det skaper energi, men har du någon träningsmål, som du har lyst til å med oss? Og lytte ned?
3: Eh, ja, jeg har, har noen treningsmål altså, jeg er jo ærlig på at jeg, jeg er en idrettskutt da, eh, som, som drives av å være ute jeg synes det er innmari deilig og så er jeg god form eller sånn. ikke sånn i, i verdens eh, verdensnivå molestok, men, men jeg er jo generelt i god form så det som driver meg nå da, er å bruke den gode formen til å skape fantastiske turer jeg vet det høres flås ut men altså, jeg går rundt og har altså en, en fysisk kapacitet som er så god at jeg kan snøre på mig joggeskoa, og så kan jeg løpe 70 kilometer gjennom Jotunheimen på en dag, komme på andre siden, spise en hamburger, og si, fy her, det var litt av en tur. Ikke så så, så uh, uh, nå er jo målet å hvert eneste år ha en sånn fantastisk opplevelse som jeg skal uh, få gjennom at jeg er i god form. Så det er det som er målet, og det handler ikke om at, skal, at det må være ekstremt, det handler ikke om at jeg skal gjøre det og gjennomføre det på noe tid, det handler ikke om at jeg skal måle noe annet enn, at det er bare ett premiss, det skal helt rå opplevelse. Så det er liksom målet. Utover det så er jo, på lørdag skal jeg løpe 3000 meter i en sånn dum challenge som jeg hadde borti, så nå, nå prøver jeg liksom å, trener litt til 3000 meter og hvis dere har noen tips der, så tar jeg gjerne imot noen sånne helt på tampen tips for jeg jeg, jeg føler at jeg er litt dårlig forberedt
1: Vi, vi flåser jo litt i, i den postkassen her Halvor er den stygge av oss og jeg er den pene, og Andreas er den raske, så egentlig Andreas du skal spørre om akkurat det, for han leverer noen gode tider, hva kommer til løping og for så vidt siden ski også, han er jo vi alle tre er jo tidligere skiløpere, nå er vi halvår her, men, men Andreas er jo kanskje den som kan svare på akkurat det spørsmålet.
2: Ja, jeg, pleier, jeg pleier å si att jeg er fryktelig god til å være dårlig, eller så er jeg veldig dårlig til å være god, et eller annet sted midt i mellom der ligger det. Og så har du begynt å gå opp for meg etter 10-15 år med, med trening av andre, at jeg tror jeg har ikke bedre til å trene andre enn jeg er til å trene meg selv. Altså jeg er god til å trene meg på den nivået jeg er, men det blir aldrig et nivå hvor det blir en inntektskilde. Det, det er en evigvarende kostnadsdans. Men regelen på 3000 meter er vel ganske enkel. Der er det bare å starte litt for hardt, og så må man bare håpe på at det var riktig intensitet. Ja, du
3: tenker det, ja. ja det sånn jeg, øh, jeg har sett lite på disse tider også, og sånt, jeg, jeg vet ikke om jeg kaller nok til å gi vekk De sekundene i
2: starten her Fordi at jeg vet ikke om jeg
3: evner å løpe dem in igjen
2: <laughs> Jeg tror at hvis du hadde gjort et intervju Av 100 stykker som perser på 3000 Så tror jeg jo at fellesnevneren er nær at alle svarer Oj jeg var bedre enn jeg trodde <laughs> ja, ja,
3: han Andrew Musgrave Den britiske skiløperen som bor i Trondheim Og er, nå er det egentlig norsk med britisk pass Han han, sier, han har en filosofi på det at han starter alltid alt han kan og, og egentlig litt over evne og i det så er det, ligger det på mye som at han vet at det på et eller annet så blir det inmar i vondt og så håper han at den kommer lengst mulig før det blir vondt
2: Det er en skikkelig
1: strategi Det er fint
2: Jeg hadde jo en um, i, i høst så løper jeg et maraton og fordelen med å løpe et maraton veldig, veldig sent er jo gjerne at da går man in i vintern med kanonform så jo senere den konkurransen på høsten er, jo bedre skisesong blir det jo. Og så har jo året vært veldig rart, og jeg må jo si at etter mange år med virken og sånn, så har så jeg ligget litt på lat sida i forhold til, til skigåinga. Det, det krever jo mye, det krever litt reising. så har jo ikke akkurat Oslo spilt på lag i forhold til snø, sånn at det blir liksom en begrensning. Men i vinter tenkte jeg, ok, nå er jeg i form, nå skal jeg gjøre det, og... Jeg hadde jo da selvfølgelig en målsetning, det er, ikke, det er fint fra Arena til Lillehammer, men etter en ti ganger så begynner jo den løypa også å bli litt sånn, den blir gott känt och du minns väl lite lä av att läsa Matsus på skiadinnne för man är ju så sliten att man ser ner. Så tänkte jag, då ska jag benytta möjligheten att sneika mig undan 3 timmar. Det har liksom varit en sån grej som jag tänkte jag skulle få till. Och då såg jag helga för jag gick att det var eller uka för att det var en annan som hade gått över där som hade lagt upp ett väldigt fint tidschema för för 3 timmar. Och så såg jag lite på den ökten och han smålade gått över. Han hade då gått i slalomsko, og hvis jeg ikke tar feil, så tror jeg vi prater med han som valte da slalom og slalom-ski.
3: Ja, det var jo, altså igjen, det er sånn der idiotisk challenge som jeg roter meg borte, ikke sant? Vi har, vi har en podcast som heter ski Skipodden, eh, som er eh, lettbeint rallying om langrenn, og eh, egentlig, er egentlig mest direksjoner. Men där där roterade vi oss bort i en sån challenge där vi utmanade varandra på på Birken och då jag var med och motte gå gå på slalom utstyr eller hade slalom ski. Jag gick på K2 Wayback 80. Men så hade jag då Rambone sko så jag hade hade lös häl Men det var ju alltså för nofias det som är lite som sånn und und att erkänna är er ju att jag tror faktiskt fysiskt sett så var det mitt allra bästa birkebeinet någon sinne. Altså, du vet den siste, du vet den sista kneiken upp dit mittfjället där det är så sånn ordentligt bratt kneker vart år när jag kommit där toppform toppreppa eh ski långrennski då så har jag liksom alltid mått att slå över till fiskebein då. Kommer upp där i år så gick jag på slalomskid kom dit banka rakt upp i staking på slalomskid tog jag en haug med pokaler och bara fejs över myretle så det är nog mitt bästa dirke någonsin eh så basynligt var nog andra konkurrenter utöver han podcastmakaren och Jonarne Rise.
2: <går> Nej det är morsamt att följa då. Jag hade så pass flak så att det var kanon förare självklart. Det var sol, det var fint vär, allt låt i rätte komma till Skramstad på schema under tre timmar. Och så när du kommer till Skramstad så har du också kommit så pass högt i terrängen att då börjar du att känna på de 15 sekundmeterne med vind rätt emot. Så innan jag hade klart att komma mig till Kvarsta så låg jag 10 minuter bak. Så det är egentligen liksom det då att formen var perfekt men vädret var helt hopplöst. Och jag känner flera som gick motsatt väg samma dag som da gikk 30 minutter raskere enn det de gjort noen gang, og dagen etter gikk jo Vasaloppe. Der var det jo folk som snakket om at de nesten kunne stå oppreist og slippe å stake etter tider, for det var såpass bra medvin.
3: Ja, så akkurat den der tida til Tord i Vaseloppe, den, den tror jeg blir tøft å slå. Jeg snakket med Tord, og han sa at det er mulig å gå litt fortere, fordi at på oppløpet var det litt foksne. <laughs> <laughs> så det, var liksom ja, så det var 75 meter med foksne, eller så var det stort sett uh, medvinn hele veien. Det var. det var 75 meter med foksne, og så var det motvinn akkurat i Evertzberg, for det slu snu løypa etter matkontrollen der. Så du hadde liksom... 75 meter med foksne, og så hadde du 12 meter med motvinn i evert spær. Ellers var det storm, medvinn og is.
2: Jeg gikk, gikk vaseloppet for en del år siden selv, når det var 9 sekundmeter og snø hele veien. Og da er det jo sånn at du, du er såpass stresset på start her, at du går fiskebeint oppover. Så alle virket det som rakk å komme seg liksom opp på fjellet, før de skjønte at ja, her er det hverken spor eller vær. Og da, jeg hadde jo glede av meg sånn å se både Evertzberg og Oksberg, og liksom, jeg hadde jo jeg hadde ladet opp for det var i kanonform. Og i de syv milene fra jag hade akseptert att det var dritt, så tenkte jeg, hvor lang tid ville bussen ha brukt hvis det er brøyt nå? Hvis jeg bryter her, kommer jeg da raskere fram. Men til slut så har man jo gått hele veien. Det som jeg synes var morsomt, med jeg så det målintervjuet med Torud Arslejerdalen, og da spørte de meg, ja, hvordan synes du det här var? Nei, jeg er helt ødelagt Jeg, jeg har aldri vært så sliten eh, Fordi det ble gått Fort, altså det ble gått så fort som mulig Fra start, og siden det Har jeg gått så fort jeg kan <laughs> Så han så jo ja, helt kjørt ut
3: Ja, det ble Det er jo artig da At de, de, de folk spenner buen og, og drar til første bakke tänker, tenker jo at det var litt fordi At det var som det var, og litt fordi at det, Du og jeg ikke var på start Altså massene er på start og da endrer spillet seg litt i eliten nå, for vanligvis så kan man jo bruke massene som, eh, som hjelpeløpere første to-tre miler, ikke sant? Bare ligge bak hvile, og så er det alltid en av pokalen som har lyst til å åpne for hardt og ødelegge seg selv man har gått halvveis, og det utnytter elitløperne. Men nå så var det jo ingen motionister til start, og da endrer spillet sig så det er kult.
1: Det er spennende, og det er morsomt å høre dine digresjoner fra både ireslivet og det du gjør i, i treningshverdagen din, og det, det er nok inspirerende for mange der ute at, eh, litt sånn flåset sak, men alt er jo mulig, selv om man nå har lagt opp og har en arbeidshverdag, og så lenge man strukturerer og planlegger hverdagen sin, og er innstilt på at det, det man må gjøre i jobben selv.
3: Eh, så, ja, absolutt, ja. men jeg kan bare få lov til å si det, da, for du sier allt er mulig, og det er sånn, vi sier at du kan bli det du vil du kan bli akkurat det du vil og, og det mener jeg at man kan men jeg, jeg sier ikke det i betydningen at du må bli noe som er uh, liksom helt rått, du kan bli det du vil og om det er å være det ene eller det andre olympisk mester, eller om du vill bli lærer eller om du vil bli lastebiltjåfør altså, det spiller ikke noe men du kan bli det du vil, og så er det viktig at du går etter det du har lyst til da. vær så snill, og mål suksess handler ikke om medaljer eller om å være best, det handler om en følelse av du gjør det du har bestemt deg for å gjøre. så bli gjerne, eller bli det du vil
1: men vær så snill da, ei det da helt nydelige ord vi kunne egentlig avslutte på det, men jeg har stå av, lyst til med å utfordre på å gi lytterne din favorittøkt og då tänker jeg på kondisjonen om det er løping eller sykkel eller løpe gjennom Jotnheimen eller langrenn eller rulleski det skal du få styre men bare en, en favorittøkt som, som lytterne kan teste seg litt på ja, det kan jeg godt
3: gi. Altså, favorittøkta er jo, er jo selvfølgelig de der turene som jeg løper rundt i, men det, sånn, det, det blir väldigt lite hverdagslig å si ja, det favorittøkta mi som alle vil prøve er å løpe 70 kilometer gjennom Jota. Det, det, det går ikke. Men en, en, en effektiv økt som jeg liker å gjøre og som jeg syns gir mig mye det er jo å løpe 45. Intervall er effektivt. Intervall sørger for at det opp vi varetar den formen jeg har lyst ha for å kunne løpe de siste turene. Men så er jeg der at jeg orker ikke å presse meg så innmari lenge. Altså det der 6 5 minut motbakke, eller 8x8, det blir, for, det blir for lenge for meg da. Så jeg liker også å kjøre 45-15, også 45 sekunder på, 15 sekunder av. Og jeg liker å gjøre det fem 5, Så kjører 5 minuter med 45-15, og så tar jeg et par minutter pause, og så kjører jeg det fem ganger. Så det er min favorittøkt. Varm opp ti minutter, start pent og pyntelig, og, og på 45-15, 5 ganger fem minutter, og så jogger du rolig hjemme, og så anerkjenner du at du gjorde det som var bra. Og så har jeg et premiss uh, som er viktig, og det er at det skal være smilepuls. Så den gangen kroppen er klar for det, så brenner du til litt ekstra. Den gangen du kjenner at du er litt sliten, så holder du igen. Det aller viktigste er at du smiler mens du gjør greier. Gode prestasjoner skapes med et smil om munnen, og smil om munnen skapes gjennom gode prestasjoner.
1: Helt nydlig og med de fantastisk ordene så takker vi for at du satt deg den tiden til å være oss her i Evolution. Og så kanske vi snakkes igjen senere, eller kanske vi ses på Lillehammer, eventuelt andre steder rundt om i, i Norges land. Jeg er i hvert fall veldig glad, og ikke minst så det inspirerende å følge deg på Strava, for der gjør du veldig mye forskjellig.
3: Det er hyggelig å høre. Det er hyggelig å høre. Takk for at du høyte å med. Da er det bare for meg å si som jeg alltid sier. Ikke ha en god dag, men
1: lag en god dag. Og med det snakkes